0: Pod.gr. Η ροή είναι τι κάνεις, στους άντρες τουλάχιστον σου προκαλεί μια τεράστια διάρκεια στο σεξ Δεν τελειώνεις, τελειώνεις με πάρα πολύ μεγάλο κόπο Θυμάμαι μάλιστα κάποια σχόλια, ότι τι διάρκεια και τέτοια Και έλεγα από μέσα μου που να ξέρες, γενικά Θυμάμαι λοιπόν ότι είμαστε στον Οκανά Μπαίνει ο ένας μετά τον άλλο σε ένα δωμάτιο και είναι σχεδόν σαν ένα εφιαλτικό καρτούν αυτό... και βγαίνουνε... σχέψε ένα κυλιόμενο ημάντα... που υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν κάπου... και μετά βγαίνουνε κλαμμένοι κυβερνητικά και λένε «έχω έτσι, θα το θα το... θα ας πούμε». Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί μιλάμε συνέχεια για το σεξ... δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μα.
1: Είναι το Sex Podcast, ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο, που είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, ακούμε την ιστορία του Μάριου. Την 1η Δεκεμβρίου, στην πλατεία Μοναστηράκι, στις 11 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού για να εξεταστούμε για τον HIV. Λέμε όχι στο φόβο τη εξέταση για τον HIV.
0: Νομίζω πω η εισαγωγή μου στην ηρωή είναι πολύ τυπική. Πολλοί άνθρωποι τότε στο στρατό, μιλάμε για την περίοδο 98-99 και σε δύσκολο στρατό στα τεθωρακισμένα και σε μονάδα που είχε δύσει ο γνωστό ταξίαρχο τεθωρακισμένο Τιλιανό Πατακό στο Λιτόχο την 26η επιλαχία μέσων αλμάτων. Πολλοί άνθρωποι εκείνη τη περίοδου που ήταν και κάπω ψημένοι με τα ραβείππππαρτι, πέσανε στην ηρωή. Τότε κολλάω κι εγώ.
1: Θυμάσαι την πρώτη φορά που έκανε χρήση ηρωίνη.
0: Κοίτα, πολύ φοβάμαι πω αν την περιγράψω με πάσα ειλικρίνεια μπορεί να θεωρηθεί κάποιο είδου διαφήμιση του όλου θέματο. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι επειδή είχα δοκιμάσει και είχα κάνει τι περισσότερε παράνομε ψυχοδαστικέ ουσίε που κυκλοφορούσαν εκείνη την περίοδο, από ινδική κάναβη, LSD, μαγικά μανιτάδια, κοκαίνη, MDMA και τα κλαμπινγκ γενικώ, ναρκωτικά ακόμα και τα μίνι, Θυμάμαι ότι ήταν ε, ό,τι πιο δυνατό είχα νιώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι ένα δυνατό συνέστημα, αλλά δεν πάβει, όπως και κάθε παρεμβολή που γίνεται στον οργανισμό μας, από ένα πολύ δυνατό καφέ, μέχρι να ποτήρι οίσκι, μέχρι και την υγειοίνη, δεν πάβει να είναι και κάτι ιδιχό. Δεν συγκρίνεται με ένα γνήσιο συνέστημα που θα νιώσει μια δυνατή χαρά ή μια δυνατή λύπη. Είναι κάτι το οποίο κούμπωσε αμέσως στο ψυχισμό μου. Υπήρχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία με κάνανε να βρω και χαρά και ανακούφιση στη συγκεκριμένη ουσία. Οφείλω να πω ότι γεννήθηκα σε ένα μικροαστικό τεσάρι στην πλατεία Βικτορίας από γονείς που ερχόντουσαν από τον ελληνισμό της Αιγύπτου. Ο πατέρας μου ήταν από την Αλεξάνδρια Γεννημένο εκεί, καθηγητής με πολλές γλώσσες. Ένας όμορφος άντρας με προφίλ διανοούμενο. Η μητέρα μου ήταν μια τυπική γυναίκα της εποχής. Μιλάμε ότι οι γονείς μου έχουν γεννηθεί ο πατέρας μου το 31 και η μητέρα μου το 1932. Μια τυπική γυναίκα της κοινότητας του Σουέζ και του Καϊρου της Αιγύπτου από ότι καταλαβαίνετε μεγαλωμένη σε ένα εξαιρετικά σκληρό πατριαρχικό πλαίσιο όπου έχασε τον πατέρα της πολύ νέο και αναζήτησε πολύ νέα προφανώς μια πατρική φιγούρα που τη βρήκε στο πρόσωπο του πατέρα μου οπότε από την αρχή αυτή η σχέση ήταν άνηση ο πατέρα και το πάνω χέρι, η μαμά πάντα ήταν καταπιεσμένη. Ο μπαμπά πάντα φώναζε, η μαμά πάντα έκλαιγε. Ο πατέρα μου ήταν διευθυντή στο Κολέγιο Αθηνών. Και εγώ πήγα στο Κολέγιο Αθηνών από την πρώτη δημοτικού. Όταν ρωτάω του συμμαθητέ μου τι θυμούνται από τον πατέρα μου σαν καθηγητή, μου λένε ότι ήταν πολύ καλό καθηγητή, αλλά τον φοβόμασταν πάρα πολύ. Τον φοβόμασταν μόνο που τον βλέπαμε. Ε, αυτό σκεφτείτε το επιδέκα όταν τον είχε αυτό, αυτό το φοβικό αντικείμενο. Ήταν με στο σπίτι Στο σπίτι μου δεν μιλούσαμε για συναισθήματα Ήταν σαν να ήταν κάτι απαγορευμένο Ή σαν να ήταν κάτι όχι τόσο πολύ αντρικό Σαν αδελφίστικο Δεν ξέρω όσο αδελφίστικο χαρακτηριζόταν από τον πατέρα μου Για να μην παρεξηγηθώ Εδώ. Θυμάμαι ότι όταν μικρός Έκλεγα για κάτι Ο πατέρας μου γινόταν έξαλλος Και μου έλεγε ότι οι άντες δεν κλαίνε Και θα με σπάσει στο ξύλο αν εγώ συνεχίσω να κλαίω. Πράγμα το οποίο μου έκοβε πραγματικά το κλάμα και μου καταπίεζε όλο το πόνο μέσα μου. Αυτό ήταν το μοτίβο της ζωής όπως μεγαλώσαμε. Από τη μία, όσο τα σκέφτομαι τώρα και μερικές φορές ήταν απολώ, τα living standards μου ήταν αξιοζήλευτα μεγάλο να κάναμε διακοπές σε ακριβά ξενοδοχεία, ταξιδεύαμε ενίοτε και στην Ευρώπη και στα ελληνικά νησιά... Πήγαινα σε ένα σχολείο που μπορούσα να κάνω τη διάκριση, έβλεπα πώ είναι τα δημόσια, α πούμε, των περιοχών που έμενα και έβλεπα πώ είναι το Κολέγιο Αθηνών. Παρόλα αυτά, στο σπίτι επικρατούσε, θα έλεγα, τρόμο. Οι γονεί μου μέσω αυτού του τόπου ζωή μου περάσαν, επειδή ήμουνα και μοναχογιός... Μοναχογιός σε μια πατριαρχική οικογένεια σημαίνει ότι ναι, μεν πέφτουν και πολλά πράγματα πάνω σου από την παθολογία των γονιών σου. Από την άλλη, είσαι πρίγκιπα. Δηλαδή, τα έχει όλα στο πιάτο και του παιδιού μου λείψει τίποτα. Μεγάλωσα σε μια φούσκα όπου το υπόλοιπο μήνυμα ήταν ότι η ζωή είναι εύκολη, ότι τα πράγματα παρέχονται αφιδώς, ας πούμε, και ότι δεν χρειάζεται να κάνεις και πολύ μεγάλη προσπάθεια για όλα αυτά. Στην εφηβεία μου ξεκίνησα να έχω κάποιες παραβατικές συμπεριφορές, όχι κλοπές ή κάτι τέτοιο, αλλά είχαμε σχηματίσει μια παρέα, μα άλλα παιδιά, ακούγεται αστεί από το Κολέγιο Αθηνών, Ξεκινούσαμε να συχνάζουμε στα εξάφια ταυτιστήκαμε κάπως και με κάποια κινήματα και με ομάδες πολιτικές της περιοχής. Συμμετείχαμε σε κάποιες ταραχέ στο κέντρο της Αθήνας, έχουν παραγραφεί ευτυχώς αυτά τα δικήματα <laughs> μετά από τόσα χρόνια, πότε που να τα λέω πάρα πολύ εύκολα. Μου άρεσε το ροκ και το πάνκ με, να το πω, κατά την πολύ λαϊκή έκφραση με ξενέρωνε πάρα πολύ αυτό το αποστηρωμένο του Κολεγίου Αθηνών Γενικά μου άρεσε τότε που πήγαινα σε συναυλίες στο Ρόδον. Μου άρεσε να πηγαίνω στη Βιλά Μαλίας που ήταν ένα κέντρο τότε α το πούμε αντικουλτούρα. Δεν θεωρώ πως αυτά τα πράγματα είχαν άμεση ή έμεση έστω σχέση με τη χρήση ουσιών. Παρόλο που σε κάποιε από αυτές τις περιοχές και σε κάποιε από αυτές τις παρέες ήταν εμφανές ότι υπήρχε κάποια είδους διαθεσιμότητα ουσιών όπως η κάναβη και το LSD. Αυτά θυμάμαι τότε γενικά να παίζουνε.
1: Στα 15, σου κάποιο σου προτείνει να σου δίνει κάναβη. Not
0: exactly. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό γίνεται στι ταινίε και στην αφήγηση. Των ανθρώπων που έχουν οι άλλοι, ότι πώ έξεμη σου ήξενε κάτι στο ποτό σου, πώ και σε παρασύρει κάποιο. Δεν γίνονται ακριβώ έτσι τα πράγματα στην πραγματική ζωή. Στα 15 μου τυχαίνει να είμαι με μια παρέα, που κάποιοι κάνουν να χρήσει κάναβη, και κανένα από αυτού, σε διαβεβαιώ, άντε, δεν θέλει να μοιραστεί αυτό το τσιγάρο μαζί μου γιατί με ένα παραπάνω στόμα. Γενικά σε εκείνη τη φάση. Εγώ γίνομαι πιεστικό στη δεύτερη και τη τρίτη φορά που βλέπω να παίζει ένα τσιγάρο στην παρέα. Στο λόφο του στεύτου τότε θυμάμαι. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο που βλέπεις και όλη την Αθήνα από κάτω. Και παίρνω τις πρώτε τζούρες και δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Ξαναβρέθηκα με αυτή την παρέα κατά Και έτσι ουσιαστικά ναι, έμαθα και εγώ από πού μπορώ να προμηθεύομαι και πώς μπορώ να φτιάχνω και ένα τσιγάρο. Αλλά δεν βρέθηκε κάποιο να μου πει ότι κοίτα, θα το κάνει αυτό και θα νιώσει καλά και το ένα και το άλλο. Αυτά είναι κυρίω σε ταινίε του Δαλιανίδη στα AIDS, α πούμε. Περισσότερο και επίση είναι και ένα μικροαστικό φόβο που έχουν οι γονεί ότι θα βρεθεί κάποιο να παρασύρει το παιδί του. Το παιδί σου δεν θα παρασύρθει. Θα το ψάξει μόνο του το όλο θέμα. Και είναι και πολύ εντάξει, να το πούμε και αυτό γιατί είναι και μέρο τη δουλειά μα, είναι και πολύ εντάξει για του εφήβου να πειραματίζονται. Το πρόβλημα. Ξεκινάει όταν από τον πειραματισμό περνά σε μια πιο προβληματική χρήση Περνά στην εξάρτηση.
1: Αυτό που μου λε τώρα, εσύ το είχε στο, στο μυαλό σου, Δηλαδή, υπήρχαν φάσει που αναρωτιόσουν αν ακόμα το κάνω επειδή μ' αρέσει ή αν το κάνω επειδή είμαι σε αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα, ναι, υπήρχαν. Αλλά και οι παραστάσεις μου για τα εξαρτημένα άτομα ήταν πολύ διαφορετικέ τότε, γιατί είχαμε ένα image, μια αναπαράσταση, ρε παιδί μου, διαμεσολαβημένη και από τα μίντια και από τον λόγο που δείχνει τους ανθρώπους που κάνουν χρήση εξαρτητική χρήση ας την πούμε έτσι τους δείχνει ως κάτι μυαδό ηθικά κατώτερο και κοινωνικά άχρηστο είχα ένα μπέδεμα λοιπόν μέσα μου αλλά ήξερα ότι δεν είμαι ούτε βρώμικο ούτε κακός ούτε κάτι τέτοιο και επίσης μέσα σε όλα αυτά ένα άλλο πράγμα που απουσιάζει πάντα μα πάντα από το δημόσιο λόγο, όταν μιλάμε για τι ψυχοδραστικές ουσίε, είναι η έννοια τη απόλαυση. <Τι> Αυτό που σκέφτηκα πριν κολλήσω με την ηρωίνη, όταν έκανα συστηματικά τι άλλε ουσίε με κύρια ουσιαγά στην κάναβη, ήταν ότι έβλεπα ότι έχει υποκαταστήσει αυτή η συνήθεια κάποιε άλλε δραστηριότητέ μου. Αυτό είναι που με προβλημάτισε. Δηλαδή, ήμουν ένα άνθρωπο που διάβαζα βιβλία, που πήγαινα σε συναυλίε, που αγόραζα δίσκου και συντή όλα μου τα λεφτά για αυτές τις ζαστιότητες πηγαίνανε στο χόρτο αυτό ναι, χτύπαγε ένα καμπανάκι ότι ρε παιδί μου, τι ακριβώς γίνεται εδώ εκεί που πήγαινε, ξέρω εγώ σε μια συναυλή άκουγες μουσική με τους φίλους γνώριζες καμία κοπέλα, μιλούσες και αυτά τώρα είσαι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ή σε ένα πάρκο ας πούμε και πίνεις ένα να μετά το άλλο ότι ναι, μήπω, εδώ κάτι πάει λάθος στα 18 μου όλα αυτά ήταν ένα παρελθόν. Είχα βαρεθεί και τα εξάρχεια και είχα βαρεθεί και τις πολιτικές ομάδες εκείνες και όλα. Έγινα πάλι κατά την καθομιλουμένη κάπως πιο φλόδο. Άρχισα να ντύνομαι διαφορετικά. Ξεκίνησα να σπουδάζω πάλι σε ένα ιδιωτικό κολέγιο στον Ντυρί. Αλλά και ήμουνα ήδη συστηματικός χωρίς της κάναβης. Στο στρατό όταν μπήκα είχε ήδη εγκατασταθεί μέσα μου μια εξαρτητική συμπεριφορά, αν μπορούμε να την πούμε έτσι. Δηλαδή, ένα τελειτουργικό που ξυπνά το πρωί και η πρώτη σου κίνηση πριν κάνει το οτιδήποτε, κυριολεκτικά το οτιδήποτε, είναι να κάνει χρήση μια ουσία. Στο στρατό, λοιπόν, αυτό κόλλησε πάρα πολύ με την Ιωήν. Για το λόγο τότε. Ο στρατό ήταν ένα κακοποιητικό περιβάλλον, η Ιωήν είναι ένα πολύ ισχυρό παυσίπονο. Η Ιωήν δεν μύριζε όπω είναι κάναβη. Και επίση γινόταν ταχύτατα από το να κάθεσε, να και το ένα και το άλλο. Και επίση υπήρχε διαθεσιμότητα εκείνη τη φάση. Το πρόβλημα. Με την Ιωάννη, πρώτη φορά το σκέφτηκα όταν βγήκα από το στρατό. Γιατί θυμάμαι ότι όλοι οι υπόλοιποι φαντάροι πηγαίνανε χαρούμενοι στα σπίτια του μετά από όλη αυτή τη φυρίκη που είχαμε περάσει, τα τεθωρακισμένα, πούμε, και στα βουνά και στα λαγκάδια που το έκαναμε με τα τάγκ. Και εγώ γυνούσα σπίτι, μου θυμάμαι, βγήκα στο θμό Αρήση και είχα στερητικά. Κρύωνα, ενώ έκανε έξω 30 βαθμού, πούμε, κάτι τέτοιο. Και το πρώτο πράγμα που έκανα, α πούμε, με τα λεφτά που είχα στη τσέπη μου, πήρα ένα ταξί πήγα στην Ομόνια, α π το άλλο πράγμα που κατάλαβα είναι ότι ενώ, α πούμε, χωρί να διαβάζω πολύ, λόγω του γνωστικού υπόβαθου που είχα από τα βιβλία, είχα κάποιε σχετικά καλέ επιδόσει στο ιδιωτικό σπουδαστήριο που πήγαινα, έβλεπα ότι πλέον δεν μπορούσα να λειτουργήσει. Όπω μα βάζαν μια εργασία, πρέπει να την παραδώσει μια εβδομάδα, δεν μπορούσα να λειτουργήσει χωρί να κάνω χρήση ηρωίνη, μου, δεν μπορούσα να σκέτωθω. Έπρεπε να πιω να κάνω ας πούμε, χρήση τότε πνεώμενη, η σπνεόμενη ή καπνιστή από για να μπορέσει να με φέρει εδώ και τώρα. Είναι αστείο αλλά στα 7 χρόνια χρήση, δηλαδή έως το 2006-2007, αφού είχα περάσει και στην ενέσιμη χρήση και ήμουν πλέον καθημερινά στην Ομόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. τότε είναι που σκέφτηκα ότι τα πράγματα έχουν πάει πραγματικά κατά διαόλου. Το αποφασιστικό πέρασμα ήταν όταν πέρασα στην ενέσιμη χρήση. Εκεί και σωματικά. Πλέον, ενώ τηρούσα τα προσχήματα πιο πριν, ω ένα βαθμό, εντάξει, ναι μεν ήμουν αδύνατος, αλλά ήμουν ακαλοντιμένος, ήμουν απεντακάθαρος, δηλαδή το σκεφτώ όσονα δύο και τρει φορέ τι πάει λάθο με αυτό το παιδί ρε παιδί μου. Αλλά μετά που πέρασα στην ενέσιμη χρήση, ήταν εμφανές πλέον και στην κίνησή μου, γιατί αυτό σε πειράζει, Έχει μια πιο πλαστικότητα στην κίνηση που θα το έχετε παρατηρήσει και στον δρόμο. Δεύτερον, από ένα σημείο και μετά, δεν σε νοιάζει το ότι έχει αίματα πάνω σου, γιατί προσπαθώντα να βρει φλέβα, πέφτουνε σταγόνε πάνω σου, ήματώνουν τα μανίκια σου και μετά εσύ κυκλοφορεί έτσι. Συνέπεσαι και με κάτι το οποίο έχει να κάνει με τι ανακατατάξει τη ελληνική κοινωνία. Μετά το 2004, για πολλού λόγου που δεν θα του αναλύσω τώρα, υπήρξε μία μεγάλη αλλαγή στι πιάτσες τη Αθήνα. Υπήρξε μία πολύ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Ουσιών που δεν είχαν βγει ξανά στον δρόμο όπως η κόκα, όπως η κοκαίνη. Και οι ουσίες λοιπόν, εν είδη σούπερ μάρκετ πλέον, βγήκανε στον δρόμο και αν έχει λεφτά, μπορείς, αν ήταν σκαναλώνεις, anytime, any place.
1: Οι γονείς σου είχαν αντιληφθεί τι συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά ήταν σε μια πλήρη άγνηση. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πατέρα μου να με βλέπει με κοντομάνικο στο σπίτι... Και να είναι εμφανέ, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν σημάδια που ενέσει στα χέρια μου. Δηλαδή, ειδικά τι ενέσει που τι κάνει εσύ και όχι θε κανένα γιατρό, προκαλούν εγγέματα, προκαλούν πληγέ, δηλαδή είναι εμφανέ ότι κάτι λάθο. Και να μου λέει γιατί δεν κόβει στο χώρτο, να μου λέτε, πατέρα μου. Του λέω Ποιο χώρτο έπαπαμε. Δεν βλέπετε εδώ τι γίνεται. Δεν το δεχόταν αυτό. Η μητέρα μου δυστυχώ έχανε σταδιακά τα λογικά τη από κάποια μορφή άνοια από το 2007 και μετά, οπότε δεν είχε και πλήρη επίγνωση του συμβαίνει, αλλά φαινόταν, δηλαδή φαινόταν ότι ανησυχούσε, ρε παιδί μου. Και ότι έβλεπε ότι κάτι πάει λάθο γενικά. Αλλά αν θε να το συνοψίσουμε στους γονεί και στου δικού μου γονεί και σε πάρα πολλέ άλλε οικογένειε που έχω γνωρίσει, ανθρώπων με κοινή πορεία και εμένα, υπάρχει μια χαρακτηριστική άρνηση να αποδεχτούν ότι ο γιο του, η κόρη του ή οποιοδήποτε άλλο προσδιορισμό θέλει κάποιο, έχουν μπει σε αυτό το λούκι. Επίση, να πω για κάτι που μπορεί να ακουστεί πάρα πολύ σοκαριστικό. Ασυνείδητα, και αυτό μου το έχουν επιβεβαιώσει και θεραπευτές προγραμμάτων, πολλάκες δεν μου το έχει πει κάποιος για μία φορά πολλές οικογένειες έμεσα ή άμεσα ευνοούν τη χρήση στα παιδιά τους γιατί έτσι μπορεί να τα χειρίζονται καλύτερα. Οι γονείς μου ήταν αυτού του στυλ. Ο πατέρας μου έβλεπε τα σημάδια στα χέρια μου και μου δίνε λεφτά για να πάω να ψωνίσω γιατί επιτέλους ήμουν ένα πάκο γιο, όπου γυμνούσα σπίτι και βλέπαμε όλοι μαζί χαρούμενη τηλεόραση.
1: Μάθε το HIV στάτους. Μπορείς και εσύ να την 1η Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στην πλατεία Μοναστηράκη. Ο HIV αφορά όλους, ανεξάρτητα από το φύλλο, την ηλικία, τη σεξουαλικότητα, τις επιλογές.
0: Γύρω στο 2009 είμαι στη κατάσταση. Αποφασίζω να προσπαθήσω για πρώτη φορά σε μια κοινότητα του ΚΕΘΑ. Θεωρώ ότι... Αυτό που έζησα τότε στην παρέμβαση, στη Ραφίνα η ναυτική κοινότητα, είναι κάτι το οποίο είναι ακατάλληλο σαν μορφή θεραπεία για του ανθρώπου. Δεν υπήρχε ίχνος ψυχοθεραπεία, δεν υπήρχε ίχνος από ανθρώπινη συμπεριφορά, ήταν μια στρατιωτικού τύπου κοινότητα, όπου ξυπνούσε το πρωί, ξυριζώσουν έστω στο κρεβάτι σου, υπήρχε σκληρή εδαφία με παλιού και νέου, δεν μπορούσαμε να κοιτάμε το θεραπευτικό προσωπικό καν στα μάτια. Πρέπει να κάτω όταν του μιλούσε. Υπήρχαν πράγματα όπω σε βάζανε με στολή ευλασία να σκάβει για μέρε, να σκάβει όπω το ακούς για μέρε. Και αν δεν ήσουν πολύ γρήγορο στο σκάψιμο, είχε άλλε ποινέ. Σου κρεμούσαν πράγματα από το λαιμό σου, όπω κουβάλια, ξυπνητήρια, σφυρίχτε, ερωτηματικά. Και αυτό αντιστοιχούσε σε κάποια ποινή. Το κουβάλι, α πούμε, πήγαινε στο τι σε συναισθηματικά. Εγώ λόγω ανώδυμη συμπεριφορά, όπως όπω κρίθηκε αυτό που είχα κάνει. Είχα μια πιπήλα κρεμασμένη επί 1,5 μήνα από το λαιμό μου, όπου τα μεγαλύτερα μέλη χρόντισαν και φωνάζανε μέσα στο αυτί μου χαμηλά την μπάλα μπέμπι. Δεν θέλω να θίξω κανέναν ή να προκαλέσω πόλεμο που ήδη είμαστε σε πόλεμο με αυτές τι πρακτικές, αλλά αυτό συνιστά από άνθρωποι και εξευτελιστική μεταχείριση και δεν την αξίζει κανένας. Και σίγουρα δεν είναι θεραπευτική.
1: Πόσο καιρό έμεινε εκεί?
0: Ένα χρόνο. Πρώτη εικόνα τη ε, έξω ζωή, α πούμε, είναι η κηδεία τη μητέρα μου. Ο πατέρα μου, μου ανακοινώνει στην κηδεία τη μητέρα μου Οι θα πεθάνω κι εγώ. Θα ακολουθήσω την Όλγα, γιατί έτσι είναι εξαρτητικέ και ενό σχέσεις. σχέσει. Και εγώ βγαίνω, θεωρώ πω δεν έκανα καμία δουλειά με τον εαυτό μου το άλλο μέσα. Ήταν θέμα χρόνου η υποτροπή, και δεν νόμιζα ότι σχετίζεται με το χώμα τη μητέρα μου. Και να ζού κανονικά, νόμιζα εγώ θα ξαναπήγαινα εκεί. Και μετά το 2011. Πεθαίνει ο μου και πέθνουν και κάποια μετρητά στα χέρια μου. Εμένα. Όπου εκεί ξεκινάει πλέον κάτι το οποίο είναι... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. αυτό αυτοκαταστροφικό θα το έλεγα πάντως. Άκουγα συνέχεια σχεδόν εκείνη την περίοδο. Τον ένα μετά τον άλλα λέει Χριστέ μου, Παναγιά μου, θα αυτοκτονήσω, θα κάνω, θα λάνω. Έχω AIDS. Έτσι λεγόταν τότε στι πιάτσε. Με ζώσανε τα φίδια. Είχα μοιραστεί πολλέ φορέ σύνεργα χρήση. Τα φαρμακεία Πέριξ τη ομόνοια και τη βάτη και τη τοσίτσα τότε, που ήταν πιάτσα, δεν δίνανε σύρικε. Δηλαδή με το που σε βλέπανε ότι είσαι χρήστη, σου λέγανε, ξέρει, φύγε, θα φωνάγανε στην αστυνομία μακριά από εδώ και τέτοια. Δεν θα ξεχάσει χαρακτηριστικά ότι ένα τύπο μου είχε πει μια φορά σε ένα φαρμακείο. Δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να σου δώσω Σύρικα. Και του λέω εγώ, ήταν ανοιχτή ουρανή μάλλον τότε και με άκουσαν, και σου επιτρέπει η συνείδησή σου να κολλήσω έτσι αϊβήρε, φίλε. Μιλάμε για μια τέτοια παράνοια. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εγώ κάνω ένα ταξίδι το Πάσχα του 11 να επισκεφτώ μια φίλη μου στην Κρήτη, εκτίθω στον ήλιο και βγάζω κάτι ανάγλυφα κόκκινα πράγματα στο πρόσωπό μου. Γκουγκλάω να δω τι διάολο αυτό πράγμα, τι δερματίτιδα είναι αυτή. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλέ εξηγήσει, και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι τελευταία, τελευταία στη λίστα σου έλεγε ότι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα πρωτολίμωξη HIV ή λίμωξη με τον HIV. Και λέω: Εδώ είμαστε. Όταν πήγα να μου κάνω τεστ, ήμουν σίγουρο τι θα μου πούνε, ήξερα τι θα μου πούνε. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε. Θα είμαι ένα έκπληκτο σαν μου λέγανε δηλαδή. Επίση αισθανόμουν ότι κάτι έχει αλλάξει μέσα μου. Δεν δηλαδή, μα εξηγήσει ακριβώ αυτό. Θυμάμαι λοιπόν. Ωτι είμαστε στον Οκανά, μπαίνει ο ένα μετά τον άλλον σε ένα δωμάτιο και είναι σχεδόν σαν ένα εφιαλτικό καρτούν αυτό. Και βγαίνουν, σκέψτε ένα κυλιόμενο ημάντα, που υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν κάπου, και μετά βγαίνουν εκλαμμένοι κυβιολεκτικά και λένε: Έχω έτσι, θα το εκτονήσω, θα αυτό, θα εκείνο, α πούμε. Θυμάμαι μια παθολόγο σε ένα κέντρο ημέρα του Κεθεάου, γιατί από εκεί με είχαν παραπέμψει, που με βλέπει και μου λέει, κοιτώντα τα αποτελέσματα, χωρί να μου έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Μου λέει, κύριε Ατζέμι, καθίστε. Εγώ, μόνο που με είπε κύριο, στη φάση που ήμουνα έτσι όπω ήμουνα, με σκισμένα ρούχα, ματωμένα, μακριά μαλλιά, βρώμικο και αυτά, θεώρησα ότι για να με λέει, κύριο θα με ανακοινώσει κάτι πάρα, πάρα πολύ άσχημο, όπω και έγινε. Οι πρώτε στιγμές στον να ακού τέτοιο, τουλάχιστον σε μένα, επικρατούσε μια βουή στο κεφάλι μου. Δεν μπο... Δηλαδή, έβλεπα την κυρία αυτή να μου μιλάει και έβλεπα απλά τα χίλια τη να κουνιούνται. Δεν μπορούσα ακριβώ να καταλάβω τι μου λέει. Όταν έρχεται η διάγνωση είναι ένα τεράστιο σοκ. Δηλαδή σε εκείνη τη φάση ήμουν τόσο απελπισμένος και τόσο μόνος μου που δεν περίμενα ότι μπορεί να με σοκάρει κάτι ρε παιδί μου. Γενικά ότι μπορεί να με Η διάγνωση με ταρακούνήσε πάρα πάρα πολύ. Για ποιο λόγο, γιατί αφού το έκανα τις εξετάσεις ενώ ήμουνα μόνο ένα χρόνο οδοθετικός και ούτε και ενώ ξέρουμε βάση στατιστικών στο δυτικό κόσμο ένα άνθρωπο μπορεί να φέρει τον ιό να είναι ορθοθετικό 7 με 10 χρόνια και να μην εκδηλωθεί το σύνδρομο επίκτητη ανοσιολογική ανεπάρκεια που είναι το AIDS. Εμένα ήταν τόσο χαμηλά τα νεφοκύτταρά μου, τα νεφοκύτταρα είναι η μονάδα μέτρηση του νοσοποιητικού για να ξέρουμε σε την κατάσταση είμαστε, κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο είσαι σε κατάσταση AIDS. Εγώ ήμουν πολύ κοντά σε αυτό το όριο. Η γιατρό λοιπόν μου είπε πάρα πολύ ψυχρά: κινδυνεύει να νοσήσει. Το άλλο πράγμα που μου είπε. Εκείνη η γιατρό, είναι ότι εγώ μου λέει: Δεν σου ξεκινάω φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα που θα πάρει, θα πρέπει να τα τηρείς με τη σκεπτική ευλάβεια τις ώρε. Και δεν σε βλέπω ότι είσαι θέση να το κάνει αυτό. Θα κάψει αυτή την αγωγή, και έχοντα αυτή την αγωγή, και έχει μια ολόκληρη κατηγορία φαρμάκων. Οπότε, θα πα ένα πρόγραμμα. Θα μείνει νηφάλιος για κάποιο χρονικό διάστημα. Και όταν έτσι στα ίσια, α πούμε, λίγα λόγια, θα με παίρνει τηλέφωνο υπεύθυνο του προγράμματο. Και θα μου πει, Ναι, κυρία Τάδε, τώρα μπορείτε να δώσετε στο Μάριο φάρμακα. Εμένα αυτό εκείνη τη στιγμή μου φάνηκε ανυπεύληπτο. Ότι δεν μπορεί να συμβεί. Ότι εγώ δεν μπορώ να κόψω.
1: Και ποιο ήταν το πρώτο άτομο που πήρε τηλέφωνο όταν έμαθε για τη διάγνωση.
0: Θέλω να σου πω ποια ήταν η πρώτη μου σκέψη. Σκέφτηκα ο ευτυχώ που έχουν πεθάνει οι γονεί μου, γιατί δεν ξέρω πώ θα του το έλεγα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι μέσα σε όλα συμβαίνει και αυτό. Οι γονεί μου, άνθρωποι που είχαν μεγαλώσει τι δεκαετίε, μεγαλώσανε και με τις αναπαραστάσει για το HIV-AIDS τις δεκαετίες του 80. Ε, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό σκέφτηκα. Σε εκείνη τη φάση, όπως στις τραγωδίες υπάρχει ο Θεός, που ποιοι ήταν οι παιδική μου φίλη, Οι παιδικοί μου φίλοι σχηματίσαν ένα task force, μια ομάδα διάσωσης του Μάριου, δημιουργήσαν ένα χώρο φιλοξενίας σε ένα σπίτι που μπορούσε κάποιο φίλος να με φιλοξενήσει και ξεκινήσαν να με Στι ομάδε εισαγωγή το 18, Άνου μου είχαν πάρει το κινητό μου, μου είχαν πάρει την πιστοτική μου, την κάσκα, και όλα αυτά, και υπήρχε μόνο ένας όρος σε αυτό, ότι αν, Μάγια, την από το σπίτι, ή αν βγει θετικό στι το 18, γίνονται τοξικολογικές με ουρά, τότε ξέχνα μας. Σε διώχνουμε από το σπίτι και deal with it μόνο σου. Το κόλπο τέλο πάντων αυτό, αυτή η αποστολή πέτυχε. Έμεινα 5,5 μήνες αυτό το χώρο φιλοξενίας Μπήκα στο κλειστό το 2018 Έμεινα άλλους 7 μήνες Και ολοκλήρωσα και την κοινωνική επανένταξη Αρχές του 2014 Κάποιους μήνες μετά βρήκα δουλειά στη θετική φωνή Θέλω να πω κάτι Μέναμε σε ένα ξενώνα στο 18 στην επανένταξη. Έβλεπα ανθρώπους που ήταν οροθετικοί, που είχαν υπατήτιδα, είχαν και τα δύο. Και ήταν φοβερά φοβισμένοι, μη μαθευτεί στο κοινωνικό τους περιβάλλον, ότι συμβαίνει αυτό. Όταν το είδα αυτό, κάτι επαναστάτησε μέσα μου. Γεολεκτικά. Νομίζω πως αυτό ήταν ένα σημείο καμπής στην όλη αφήγηση με τότε. Είπα αν είναι δυνατόν, Να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου με το φόβο και αυτή την παράνοια. Ποιο θα το μάθει, ποιο θα το μάθει, ποιο θα πει αν έχω αυτό ή αν έχω εκείνο, μην το μάθει. Πολυκατοικία, γειτονιά και αυτά. Και αποφάσισα να βγω μπροστά. Υπάρχει ένα παλιό σύνθημα τη ACTAP, τη πρώτη και μεγαλύτερη οργάνωση που υπήρχε για το AIDS στην Αμερική και στην Ευρώπη: Silence is death, η σιωπή είναι θάνατο. Αυτό το πράγμα το υιοθέτησα. Όταν βρέθηκα στη φωνή μετά. Ήταν συνειδητή επιλογή να βγω μπροστά και να μιλήσω για την ορθετικότητα και για το ιστορικό χρήση. <σομίου> Δεν ήταν στο με Πέταλα όλο αυτό. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν την. Εσφαλμένη πεποίθηση λόγω άγνοια ότι πα σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης υποκατάσταση και μετά έχει τελειώσει με το όλο θέμα. Τα πράγματα και στατιστικά μιλώντα και στην πραγματική ζωή είναι εξαιρετικά διαφορετικά. Και σε μένα υπήρχαν πολλέ φορέ τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν ψωγυρίσματα, α το πούμε έτσι. Και στη συντηρητική πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν το ιστορικό το δικό μου υπήρχε αυτό. Το θέμα είναι όταν σημαίνει αυτό. Να έχουμε και υλικά μείωση βλάβης για να μην πεθάνεις, αλλά και ένα υποστηρικτικό δίκτυο αποδοχής και εθάρισης. Εμένα η θετική φωνή λειτουργήσε ως ένα υγιές οικογενειακό πλαίσιο που με στήριξε σε εκείνες τις στιγμές. Και που τώρα μπορώ να κάθομαι να μιλάω απέναντί σου και με αυτή τη διάβια και με αυτή τη δύναμη. Η θετική φωνή είναι ένα συλλογικό εγχείρημα των ίδιων των ανθρώπων που ζουν με το HIV και αυτό είναι το πολύ σημαντικό δεν είναι μια οργάνωση που συμπαραστέκεται στα δοθετικά άτομα είναι μια αυτοργάνωση των ίδιων των ανθρώπων και αυτό είναι το σημαντικό γιατί όταν οι άνθρωποι βγαίνουν μπροστά είναι και μια κίνηση χειραφέτησης
1: Στην Στην περίοδο από τα 24 μέχρι τη διάγνωση, είχε σχέσει ή σεξουαλικες επαφέ μια βραδιά ενδεχομένω.
0: Εδώ ξεκιναω θάνατό μου από την κοπέλα μου τώρα. Είχε σχέσει μια βραδιά. Και ακούγεται ναι, και μετά ξέρετε, δολοφονήθηκε άτομο στο χαλάντα για α πούμε για άγνωστου λόγου. Εγώ <laughs> ποτέ <laughs> δεν είχα κανένα παποκάτσια. Λοιπόν. Κοίτα, Άντρι, όλη εκείνη η γενιά. Πού ήμασταν, είχαμε και μια περίεργη άγνοια κινδύνου. Γιατί δεν είναι μόνο το HIV τώρα, υπάρχουν σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα. Αλλά για κάποιο λόγο, και αυτό το θυμάμαι και στου φοιτητέ μου και στου μαθητέ μου και γενικώ το θυμάμαι, το προφυλακτικό δεν ήταν πολύ τρέντι. Γενικώ. Υπήρχανε θυμάμαι, περιπτώσει κολυσιών που ήταν α πούμε μετακίνητε, ότι δεν τα κάνουμε σεξ αν δεν βάλει προφυλακτικό. Αλλά αυτό ήταν η μειοψηφία, η μειονότητα σε όλο αυτό. Θυμάμαι ότι όπως ακριβώς μεγαλώσαμε όλοι σε αυτό το bubble, σε αυτή τη φούσκα, το s της Ευμάριας και της Dolce Vita και δεν ξέρω τι άλλο Υπήρχε και μια αστιμπούμε, επιπόλαιη στάση απέναντι στο σεξ
1: Όταν έκανες χρήση ηρωίνης και έκανες σεξ, υπάρχει κάτι εκεί, δηλαδή η ηρωίνη κάνει το σεξ κάπως διαφορετικό
0: Κοίτα, στην αρχή, επειδή είναι το τέλος αυτό, ε. στην αρχή, συγνώμη Γι' αυτό στην αρχή μπορείς να λειτουργήσεις σεξουαλικά, η ηρωΐνη είναι τι κάνεις. Τους άντρες τουλάχιστον, σου προκαλεί μια τεράστια διάρκεια στο σεξ. Δεν τελειώνεις, τελειώνεις με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Θυμάμαι μάλιστα κάποια σχόλια, ότι τι διάρκεια και τέτοια. Και έλεγα από μέσα μου που να ξέρες, γενικά. Αυτό λοιπόν που θυμάμαι να ακούω σε αφηγήσεις για το πώ άντρε, πώς, πώς κολλήσαν με την ειωήνη... Οι ήταν άντρε που είχαν πρόβλημα παρόλε εξελμάτιση. Και μόλι κάνανε χρήση ηρωίνε, αυτό έφυγε. Στην πορεία όμω, αυτό έχει συμβεί και σε μένα και έχει συμβεί και σε πάρα πολλού άλλου, είναι ότι σου φεύγει η επιθυμία για σεξ. Δεν έχει λίγο Κατά την λαϊκή έκφραση, δεν σου σηκώνεται ούτε με γερανό. Οπότε δεν. Και δεν έχει επίση και επιθυμία. Έχει υποκατασταθεί από το γα τη ηρωίνε.
1: Επομένω, όταν διαγνώστηκε, σκέφτηκε ότι αν έχει κολλήσει ένα άτομο με το οποίο είχε σεξουαλική επαφή ή ήταν αυτή η περίοδο. Δεν που...
0: είχα καμία σεξουαλική επαφή, ούτε κατά διάνοια, σε εκείνη τη φάση. Looking back, ευτυχώ. Γιατί αν είχε γίνει κάτι επιπόλαιο κάτι τέτοιο, μετά εγώ μπορεί να είχα τύψει για όλη μου τη, τη ζωή δεδομένου ότι δεν έπαιρνα φάρμακα σε εκείνη την περίοδο. Οπότε μπορεί να ήμουν και κρέα μεταδοτικό.
1: Μετά τη διάγνωση, τι σκεφτόσουν για το σεξ.
0: Κοιτάξτε, σκέφτηκα ότι επειδή σου λέω ήμασταν και ανενημέρωτοι, και επίση μιλάμε για το 11, το 12 πλέον, βέβαια που έχω μείνει σε αποχή κάποιου μήνε, έχει επιστρέψει το λιμπιντό μου. Σκέφτηκα ότι δεν θα ξανακάνω σεξ χωρί προφυλάξη. Ένα αυτό. Και το δεύτερο που σκέφτηκα, γιατί επαναλαμβάνω, ήμουν ανενημέρωτο, ότι αν θελήσω ποτέ να κάνω παιδί, δεν μπορώ. Πράγμα το οποίο ούτε το ένα ούτε το άλλο συμβαίνει, αλλά αυτό. Επίση ναι, υπήρχε ένα έντονο καταβλητικό συνέστημα ντροπή. από την ώρα που άκουσα τη διάγνωση και ξεπεράστηκε το αρχικό σοκ αυτό που έμεινε μέσα μου ήταν μια ανελαίτη ντροπή σαν να ήμουν αένοχος απέναντι σε όλα
1: Πόσο καιρό μετά τη διάγνωση έκανες για πρώτη φορά σεξ?
0: Μετά από κάποιους μήνες που ήμουν σε αποχή
1: Τι είπες στη σύντροφό σου?
0: Την αλήθεια, αλλά... Με προφυλάξει. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν κοπέλες που σηκωθήκαν και φύγανε εκείνη τη στιγμή. Οκ. Σε κάποιες άλλες δεν υπήρχε θέμα. Είδα όλες τις εκφάνσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις γκριζα ζώνη δεν ήξερα ποτέ αν η απόρριψη έρχεται επειδή απλά δεν με γούστερε κάποια... ή αν επειδή υπήρχε και αυτό. Αυτό δεν θα το μάθω μάλλον ποτέ.
1: Για πες μου για τη σημερινή σου κοπέλα, την Ειρήνη. την η
0: Ειρήνη... Είναι μια κοπέλα η οποία χωρίς να το λέω για οποιοδήποτε άλλο, έχει ένα γνωστικό και ένα μορφωτικό υπόβαθρο. Έχει σπουδάσει ανθρωπιστικέ επιστήμες, δεν θα πούμε ποιες, αλλά επίσης έχει και μια εξειδίκευση στην εξατουσιολογία. Οπότε ήταν πλήρως ενημερωμένη για το τι παίζει με τον HIV. Αυτό δεν το συναντάς εύκολα στο γενικό πληθυσμό. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Δηλαδή, η αποδοχή και η κατανόηση πάνω στο ζήτημα υγεία ήταν τεραστίων διαστάσεων. Υπήρχαν προηγούμενε σχέσει, αυτό οφείλω να το πω, που δεν υπήρχε το ίδιο. Ενώ ήταν συναισθηματικέ σχέσει, ήταν out of the question η μη χρήση προφυλεκτικού, α πούμε, παιδί μου. Δεν ήταν αυτό. Όπω επίση και σε κάποιου τσακωμού, θυμάμαι μία-δύο ώρα, παιδί μου, περιπτώσει, να μου μιλάνε λες, και μου κάνανε χάρη που ήταν μαζί μου. Δεν μιλάμε καν για το σεξ που ήταν μαζί μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φράση «Είσαι χαλασμένο εργαλείο και τολμάς να έχεις και απαιτήσει. Αυτό το θέμα πολύ καλά, ας πούμε. πάνω σε τσακωμό, γενικά.
1: <Καισόλιο>
0: Όλες οι σεξουαλικές πρακτικές δεν είναι το ίδιο. <Καισόλιο> Αυτό που ξέρω εγώ είναι το εξής. Ότι εάν με τον άνθρωπο που κάνει σεξ τον έχει ενημερώσει για το στάτου σου και ξέρει επίσης και μέσω εξετάσεων και επειδή ίσως σε ζει και να μην σε ζει όμως, ξέρει ότι είσαι μη ενειχνεύσιμος οι πιθανότητες επαναλαμβάνω για σεξουαλική μετάδοση δηλαδή κολπικά υγρά, σπέρμα, άντρα και το εγώ που βγάζει ο προκτώστην όλη της δίσδυσης, είναι μηδαμινές. Τώρα άλλου είδους πρακτικές ε, μπορεί να εμπεριέχουν κάποιο πιο high risk, ρε, παιδί μου. Ε,
1: αν κάποιο άτομο εκτεθεί κατά τη διάρκεια του σεξ στον HIV, το μάθει εκ των υστέρων και θεωρεί ότι το σεξ που έκανε δεν είναι ασφαλές, τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει.
0: Κοίτα, είναι ανάλογα από ότι θα το μάθει. Γιατί άμα το μάθει μετά από τρει μήνες δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει η post-exposure prophylaxis, η προφρακτική αγωγή μετά την έκθεση. Αυτό είναι ένας ε, συνδυασμός αντιρετροϊκών που πρέπει να πάρει κάποιο άτομο μέχρι και 34 ώρα μετά που θεωρεί ότι υπήρχε επικίνδυνη επαφή γενικά ή επαφή με μολυσμένο σύναγκο χρήση. Πρέπει να πάρει αυτή την αγωγή για ένα μήνα. Κατά τεράστια πιθανότητα ακόμα και αν έχει εκτεθεί δεν θα το αλλά τονίζω όσο το δυνατόν νωρίτερα τόσο καλύτερα. Μια γενική πρόταση που θα έλεγα σε έναν άνθρωπο που έχει ερωμετατρέψει είναι ότι δεν είσαι μόνος σου. Αυτό. Και να επικοινωνήσει άμεσα με το σύλλογο μας. Ότι η ζωή σου είναι μεν θα επηρεαστεί σε κάποια επίπεδα, αλλά σε καμία περίπτωση η ζωή σου δεν έχει τελειώσει. Και ότι ζούμε κανονικά υπό αγωγή όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Το πρόβλημα δεν είναι το βιολογικό τη υπόθεση. Το πρόβλημα με το HIV αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το στίγμα. Ένας άνθρωπος που ορομετατρέπει θα πρέπει να είναι και προετοιμασμένος ψυχικά και σωματικά να είναι ανθεκτικός απέναντι στο στίγμα που θα αντιμετωπίσει, γιατί υπάρχει τεράστιο στίγμα.
1: Αν πω στη θέση του αρθεντικού ατόμου που σου ζητάει τη συμβουλή, αυτό που θέλω να ρωτήσω αυτό που θα σε ρώταει γι' αυτό ας πούμε είναι σεξ, θα ξανακάνω
0: Σαφέστατα. Είναι πολύ εύλογη η απορία, αλλά ναι, φυσικά. Θα ήταν καλό μέχρι να σταθεροποιηθεί η φαρμακευτική ισοαγωγή, δηλαδή τουλάχιστον να παίρνει τα φάρμακα για έξι μήνες και να γίνει μη ανιχνεύσιμο το οικός φορτίο, να παίρνει προφυλάξει. ένα αυτό, προφυλάσεις και το άλλο άτομο, προφυλάσεις και τον εαυτό από διάφορα πράγματα που μπορεί να σου επιβαίνουν την υγεία σου. Το δεύτερο είναι ότι μαζί με το γιατρό σου, θα έχει μια παρακολούθηση τη κατάστασή σου και όταν είσαι πλέον σταθερά μη ανιχνεύσιμο, μπορεί, αφού φυσικά έχει και τη συνένωση του σεξουαλικού συντρόφου σου, να προχωρήσει αυτό.
1: Αντίστοιχα, θα ήθελα και μια συμβουλή σε ένα άτομο που ο σύντροφο ή η ο συντροφο του του εμπιστεύεται αυτό το πράγμα, ότι είναι ναι. ορθοτικό.
0: Να πάνε μαζί να μιλήσουν στο γιατρό που παρακολουθεί αυτό το άτομο. Θα πω την αυξχρεμία, όχι πανικού και. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ας προχωρήσει και η κοινωνία είναι ένα από τα βασικά συνθήματα σλόγκαν του συλλόγου μας και επίσης μετά που θα μιλήσουν με το γιατρό ή τι γιατρό που παρακολουθεί αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσουν με μας Έχω δει όλα αυτά τα χρόνια άντρη πραγματικά από το γραφείο μια παρέλαση ανθρώπων να περνάει συνήθω έρχονται με δάκρυα στα μάτια και φεύγουν ένα χαμόγελο.
1: Η εξέραση για τον HIV είναι μια απλή διαδικασία μέσω σάλιου ή ενός τσιμπήματος στο δάκτυλο που δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να γνωρίζει αν έχει μολυνθεί ώστε να λάβει γρήγορα θεραπεία και να συνεχίσει φυσιολογικά τη ζωή του. Είναι καλύτερα να ξέρω. Προστατεύω τον εαυτό μου, το σύντροφο ή την σύντροφό μου και την κοινωνία. Το
0: πρώτο πράγμα είναι αυτό που λέμε πάντα στις ε, ενημερωτικές καμπάνιες που κάνουμε όπως τον Positive που θα είναι στις 25 Νοεμβρίου στις 10 Γραμμάτων και Τεχνών ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει, ότι είναι καιρός να προχωρήσει λοιπόν και η κοινωνία. Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε το στίγμα και τις προκαταλήψεις που κυριολεκτικά αυτές είναι, που καταστρέφουν τι ζωέ των οραισθητικών ανθρώπων όχι ο ίδιος, ο ιός. Το δεύτερο, το οποίο είναι και το βασικό μου σλόγγαν σε αυτό που κάνω, στη μείωση βλάβη δηλαδή για του χρήστε ουσιών, είναι ένα παλιό ακτιβιστικό σύνθημα των πρώτων ακτιβιστών του AIDS αλλά και των πρώτων συλλόγων ασθενών. Το τίποτα για μα χωρίς εμάς. Είναι βασική μου πεποίθηση και αποδεικνύεται με κάθε δυνατό τρόπο ότι στι πολιτικέ για το HIV στις πολιτικές για τα ναρκωτικά, εάν δεν συμπεριλάβεις την ίδια, την άμεσα φυγόμενη κοινότητα, αυτές οι πολιτικές σου είναι καταδικασμένες στην αποτυχία. Οτιδήποτε μας εξαιρεί από, αυτό, από αυτή τη διαδικασία της συνδιαμόρφωσης των πολιτικών, είναι κάτι εξαιρετικά άκερο, άτοπο και καταστροφικό, γιατί εξαιρεί την ίδια τη θυγόμενη κοινότητα. Από αυτές τις πολιτικές θυγοντάμε οι ζωές μας και εμείς θα πρέπει να έχουμε τον πρώτο λόγο.
1: Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε κι άλλες ιστορίες σαν αυτή του Μάριου και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify... Apple και Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί στείλτε μας email στο sexpapakipod.gr Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια ιερατός Ζουρουφίδου στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Μάριος Πλασκασοβίτης
0: pod.gr N-a,